1: En el nombre de Jesús recibimos libertad En el nombre de Jesús te damos una muy cordial bienvenida Ya está el equipo de hermanas, ya está ese equipo de intercesión Orando por ti, orando por tu necesidad Ya están ahí esos corazoncitos con oídos esperando tu llamada Se han preparado, mira, con ayuno, oración están rezando el Santo Rosario Hay alguien que está orando por ti yo creo en el nombre de Jesús, lo creemos, ¿verdad, hermana Rina? Que el Señor viene a traer una gran libertad a su pueblo. Hay muchos cautivos entre nosotros, pero hoy se nos dará una gran libertad en el nombre de Jesús. Así es de que prepárate, eh, si en tu corazón sientes ese, ese, ese mover, ese, ese fuego que te quema mientras vas escuchando el tema. Tal vez desde ahora que ya empezamos a hablar, pues mira, es el Espíritu Santo de Dios el que te está llamando. Y ha hecho una cita divina contigo. Vamos a dar el número, pero ahorita no podemos recibir tu llamada porque estará nuestra hermana Berta, eh, yo creo que en unos cuantos minutos más. Pero damos el número desde ya para que lo tengas listo. Es el 1 701 0373 1800 701 0373 Y también una muy cordial bienvenida a nuestros hermanos, y hermanas que se encuentran ya ahí en Facebook, Mira que también nuestra hermana Lulu Trujano ya está ahí atenta para contestarte, para animarte, para recibir esa petición de oración. Y también está aquí con nosotros en el estudio nuestra hermana Rina, bienvenida. Gracias,
2: hermana Noemí, muy contenta por estar aquí.
1: Yo te invito ahí donde estás, hermano hermana, que
2: pongas en esa presencia de Dios y digas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Si te es posible, cierra tus ojos y ahí... En ese cerrar de ojos, empieza a mirar dentro de ti. Empieza a ver dentro de ti por un instante. Toma esa pausa para ti en estos momentos y deja que, que el Señor, con su Espíritu Santo, que quiere llegar a ti, empiece ahí a envolverte, a seducirte. Dile, ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Ven a mi encuentro en esta tarde. Te necesito dentro de mí. Te necesito en mi pensar. Deja que el Espíritu Santo empiece allí a derramar de esa gracia santificante que trae para cada uno de nosotros. Que empiece a mostrarte ahí tus heridas, tus sombras, tus tinieblas, tu pecado. Que esa gracia empiece ahí a inundarte, tal vez, de tu pasado, que muchas veces... Está en oscuridad. Deja que el Espíritu Santo empiece a tocarte. Déjate tocar. Déjate amar por Dios. Cuánto anhela el Señor estar ahí contigo. Dale esa apertura de tu corazón. Gracias Señor. Gracias, Padre Celestial, en esta tarde te damos. Gracias, porque estás obrando en nuestras vidas. Gracias por el don de la vida, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia que nos trae a tu encuentro en esta tarde. Que nos trae cara a cara contigo, Jesús. Que nos das oportunidad de ver hacia adentro, de ver hacia mi oscuridad. En esta tarde, Señor, pedimos en un solo espíritu como pueblo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos renueve, nos libere, nos sane, Señor. A ti, Madre Santa, pedimos esta intercesión poderosa tuya, para este tu pueblo, para cada uno de nosotros, tus hijos. Permítenos permanecer bajo tu amparo, Intercede por este programa para que llegue, que llegue hasta donde necesita llegar, a los oídos de tal vez aquellos nuestros hermanos que se han alejado del camino. Que llegue hacia aquel moribundo en estos momentos si es posible. Que llegue, Madre Santa, a donde hay necesidad de Dios. Pedimos también la poderosa intercesión de los arcángeles en esta tarde, de San Miguel, de San Gabriel, de San Rafael, que nos defiendan en esta batalla. Padre de bondad, todo lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que soy lo más
1: Bueno, miren que vamos a entrar ya de, de directito al tema. Miren que le hemos dado por nombre casos sin resolver. <ríe> Pero en el nombre de Jesús proclamamos que muchos casos se van a resolver y vamos se van a convertir en casos cerrados. <ríe> Ahora sí que eh, casos sin resolver suena como que nos vamos a volver por unos momentos o por unos días porque tiene fecha límite. ¿eh? Nos vamos a volver detectives de nuestra propia historia. Tiene fecha límite. Y ya vamos a entender por qué. Miren que eh, este domingo precisamente, ¿qué pasó? Estuvimos a Londra y yo viendo una película muy providencial. Y que se las recomiendo para los que tienen jóvenes, para las abuelitas que quieren invitar a sus nietos y que no hayan... Así que, ¿qué vemos? Pues bueno, esta película está ideal. Ya te preparas con la pizza, con las palomitas. Si tienes sobrinos jóvenes, pues invítalos. De verdad que trae muy buen mensaje. Y trata precisamente de una joven. De una joven que le gusta mucho la fiesta, le gusta mucho eh, la ropa, arreglarse, vestirse bien. Y ya no vive con sus papás. Sus papás están separados. Vive con una muy buena amiga, con una roommate que ya se conocen desde niñas. Y la roommate eh, muy tranquila, más ubicada. Y precisamente el día del cumpleaños de esta joven... Eh, después de la fiesta, pues llega tomada a su departamento, está en el baño, se resbala y se pega en la nuca y muere. Y de repente, se despierta. Pensaba que estaba dormida y se despierta. Y cuando ella se despierta, pues ve a una mujer delante de ella. Y dice, ¿y tú quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Le dice, ah, mira, yo soy... Tu ángel guardián. Yo soy algo así como tu hada madrina. Dice, y pues ya le presenta en la pantalla de la computadora, le dice, y tú moriste tal día a tal hora. ¿Cómo que morí? No, no puede ser. No, no puede ser. Dice, sí, moriste. Dice, no te preocupes, es la primera reacción que tienen todos, pero poco a poco lo vas a ir aceptando. Pues bueno, mis hermanos, pues ándeles de que le lo primero le presentan una listita. Le dan su listita a la muchacha. Una hoja. Entonces le dicen, mira, te voy a entregar esta listita que trae varios nombres, que son tus casos sin resolver. Son las situaciones pendientes que dejaste en la tierra. Y de ti depende, ojo aquí, ¿verdad? De ti depende cómo soluciones estos casos. Porque se te van a dar ciertos días, tienes un periodo de gracia, por así decirlo. Y ya cuando terminen estos días, te vas a presentar frente a un elevador. Y ahí va a estar un botón y lo vas a presionar. Y depende de ti, de cómo hayas solucionado cada caso de tu lista... Depende si te vas para arriba, es decir, para el cielo, o te vas para abajo, para el infierno. Y bueno, pues yo aquí lo relaciono totalmente con nuestra fe. Y más ahorita yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Hablaba yo precisamente también el lunes con una amiga que estuvo en el hospital por COVID y ella me decía, Noemí, yo tanto que le decía a mi mamá, porque tiene cáncer su mamá. Dice, yo tanto que le decía a mi mamá, mamá, ya dejó todo solucionado, arreglado, ya tiene todo ya en paz, ya está todo bien, ya ordenó todo. Y yo constantemente le hacía esa pregunta a mi mamá. Dice, ¿y yo cuándo me iba a imaginar que iba a llegar al hospital y que iba a ver muy de cerca la muerte? Y dice, fueron 12 días. Dice, y en esos días, precisamente llegué a ver en la ventana la cara del enemigo. Le digo, a ver, ¿cómo, cómo? ¿Te lo imaginabas o cómo no? Dice, lo vi. Vi la cara del enemigo en la ventana. En varias ocasiones le digo, ¿y qué experimentabas? ¿Qué sentías cuando veías eso? Dice, mira, cuando yo veía eso, yo experimentaba mucha tristeza, inquietud preocupación y se y empezaba a orar, y empezaba a orar, y ya nada más se iba a eso y volvía la paz, volvía la fortaleza a mí. Y dije, pues se relaciona totalmente con el tema que estamos preparando para este jueves. Y yo lo veo como que es la misericordia de Dios y vamos a estar dando pues ahora sí que dos claves, dos herramientas buenísimas que nos van a estar ayudando en cómo solucionar esta hoja, cómo cerrar estos casos y bueno, entonces pues ándeles que le presentan la listita, así se la da, el, el ángel de la guarda se la da, y venían tres nombres. Y bueno, el primer nombre que aparece en la lista, y me llama mucho la atención, no porque de cómo ella solucionar esos casos, es decir, era con sus afectos, con personas, seres muy queridos para ella, porque la prim el primer nombre que aparece en la lista era el de su mamá y luego aparece el del papá, y luego aparece el de su mejor amiga. Entonces cuando ella empieza a ver la lista y ve el de la mamá, tuvo una reacción que tenemos muy común nosotros los seres humanos, y más cuando hemos sido muy lastimados. Y lo primero que dice, no, y yo qué tengo que ver con mi mamá, mi mamá me abandonó cuando yo era una niña, y yo tuve que vivir con mi papá, no, 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 no. Empezó a justificarse y tenía razón, qué dolor para ella, tenía toda la razón y luego ve el segundo nombre de su papá y dice no yo a mi papá lo amo, mi papá me crió desde niña, mi papá y yo bueno y entonces le dice el hada madrina, ¿no? su ángel guardián le dice no te preocupes esto tomará tiempo para que tú vayas reflexionando, para que tú vayas analizando. Y ya después ella se le da la oportunidad de muerta, pues, de ver cómo estaba la situación de su papá, ¿no? Y lo llega a ver muy triste, muy triste. Y entonces ella entiende que el daño que le ocasionó a su papá era que su papá quería tener más más comunión con su hija, pasar más tiempo con ella, convivir, eh, tener más tiempo. Y entonces ella en su justificación le dice al ángel guardián, ¿no? Le dice, ¡ah, no! sí sí le puse un like! publicó un video hace 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 y yo le puse un like como que para ella eso era más que suficiente no pero ahí se le mostraba en la iluminación de conciencia en la iluminación de conciencia que es lo que necesitamos mis hermanos ahí se le estaba mostrando que no había sido suficiente que había descuidado a su padre y aquí también nos podemos pensar, bueno, ¿cómo ha estado mi relación con mi papá, mi mamá, si aún está vivo, ¿no? ¿Está lejos? Qué tantos detalles, atenciones tengo con él, con ella. Recordar un poquito ahora que tenemos nuestros hijos y cómo los cuidamos y cómo anhelamos que estén con nosotros y cómo vienen con nosotros y cómo van pasando los años y cómo nos vamos pues despegando, ¿no? Pero un papá y una mamá nunca dejan, nunca dejamos de ser papá o mamá. Siempre habrá un dolor y un anhelo por tener esa unión, esa relación con nuestros con nuestros hijos. Y bueno, ya llega a, a la amiga, ¿no? O sea, la amiga que habían tenido también una, una amistad, un cariño muy cercano. Y ese día, precisamente en la noche que ella muere, pues llegan a tener una, una diferencia, ¿no? Entonces... Él, ella quería seguir de fiesta y la amiga le dice, no, ya vámonos, ya, a ti te gusta mucho la fiesta, ya es tiempo, ya vámonos, ya, ya fue suficiente. Y le dice la amiga, mira, creo que somos tan diferentes. Yo estoy pues sí en otra onda y tú en otra, tú te la pasas trabajando y yo pues mira la vida, hay que disfrutarla, hay que vivirla la moda, mira, todo esto, ¿no? Y entonces pues no alcanzaron a reconciliarse. Y aquí también viene, ¿no?, como esa cita bíblica, esa palabra del Señor de las diez vírgenes, ¿no?, de las cinco que estaban prevenidas y las cinco desprevenidas, ¿no?, que estaban viviendo la vida como que nunca vamos a llegar al juicio final, como que nunca vamos a morir. Y ahora más que nunca, yo creo que es cuando más esa gracia debemos de pedir de la iluminación de conciencia para poder... Vivir una vida en gracia. A ella se le dio la oportunidad de enmendar, de cerrar esos casos ya cuando había muerto. Pero nosotros sabemos que ahorita, ahorita, no hay otro tiempo. Es ahora el tiempo de la misericordia. Mientras tengamos vida. Porque ya una vez después de muertos que vienen las postrimerías, lo que vendrá después de la muerte y que a todos, absolutamente, a todos vamos a llegar a esa muerte, a ese juicio. Nadie de nosotros se va a escapar. Entonces, ¿ahí con qué nos vamos a presentar? ¿Con qué nos vamos a presentar? Bueno, entonces miren que traemos para presentarles dos soluciones muy, muy buenas que nos da el Señor y que las hemos escuchado ya. Uno es el examen de conciencia. Que precisamente nuestra hermana Yolanda Lúa nos daba una explicación muy hermosa y muy, muy adecuada que le dio su guía espiritual, y me gustaría compartirla con ustedes. ¿Qué es el examen de conciencia? Para tener una visión más abierta, más extensa. A mí me ayudó mucho esta definición que ella nos compartía: y dice, el examen de conciencia. Nos ayuda a tener una relación más estrecha y más profunda con Dios. Porque con el examen de conciencia nos vemos a nosotros mismos tal cual somos. Con nuestros defectos y también con nuestras virtudes. Es vernos al espejo tal cual somos. De cara a Dios. Sin justificaciones. El Señor sabe el dolor que hay en nuestros corazones. El Señor sabe lo que experimentamos, el dolor que sufrimos, y que Él no quería que lo hubiéramos padecido, pero se dio. Tal cual somos, de cara a Dios. Porque en la medida en que me conozco a mí mismo, es en la medida en que voy a sanar. Fíjense nada más que profundo. En la medida en que nos vamos conociendo a nosotros mismos, es en la medida en que vamos a sanar y voy a poder tener una relación más profunda con Dios y, en consecuencia, con los demás. Yo analizaba algo de los casos de, de esta joven cuando le dan su lista. ¿Qué fue lo que le ocasionó las heridas? Pues los errores que cometieron sus papás, ¿no? El error de que la abandona la mamá, la separación, el divorcio. Que la mamá tenía años de no hablar con la hija, la hija con la mamá, no la había buscado. Y cuando ya al fin ella va entendiendo, como le dijo su ángel guardián, no te preocupes, te va a tomar un tiempo, pero es un tiempo límite. Son días límites y cuando ella... También se le da la oportunidad de, de visitar a su mamá muerta, eh, viva, y empieza a escuchar a su mamá, empieza a escuchar cómo la mamá se arrepintió de haber dejado a su hija. Cómo la mamá le podía tantísimo el no haber compartido más con la hija. Que había sufrido tanto la mamá porque ahora entendía la necesidad que su hija había tenido de su mamá. De no haber luchado más por... Por, por su matrimonio, cuánto dolor había en el corazón de esa mamá y que la hija se murió sin que hubiera esa sanación, esa reconciliación y esta joven hasta que empiece a escuchar todo eso y hay muchos que aún no han tenido esa oportunidad de escuchar eso de tu papá o de tu mamá que tú lo quisieras escuchar ¿Cuánto anhelarías tú escuchar esto? Pues mira, hoy el Señor te trae esta oportunidad. Porque solo ciertamente es muy difícil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y ella va entendiendo, va sanando su corazón. Y vuelve a tener otra oportunidad de ver a su mamá, escucharla, observarla, cómo vive. Y eso toca su corazón de esta joven hasta que ya dice sí. Yo me levanto. Pongo manos a la obra, al igual que con su papá, al igual que con su mejor amiga. Y empieza a poner de su parte, empieza a tener detalles, a hacer que, que la, inclusive el papá se da cuenta y dice, eres tú, ¿verdad? Eres tú quien me está mandando una señal. ¿Y cómo empieza a llegar la paz al corazón del papá, al corazón de la mamá? Hasta provoca a ella ella que, que el papá encuentre... Una, una mujer, una compañera, una buena mujer. Y también llega a reconciliarse con su con su mejor amiga. Y esto les trae una paz profunda en sus corazones a todos. ¿Qué hubiera pasado si ella no, no hubiera tenido esta oportunidad como la estamos teniendo nosotros en este momento? Yo pienso que ya a algunos ya se les está dando ahí una lista. Porque a mí se me dio mi lista, ¿eh? Miren que yo el lunes me levanté y resaltaba un nombre, bueno, dos nombres, ¿verdad? Pero digo, qué hermoso, porque es la misericordia de Dios que nos está diciendo, hey, tienes que concluir estos casos. Y ahorita vamos a seguir trabajando un poquito más en cómo podemos liberarnos. Sí, Rina. Pues a mí lo que me, me
2: ponía el Señor para este tema era de... Obviamente, ¿verdad? Como esta joven, ella fue a de fiesta y pues no se imaginaba que iba a morir esa noche. Y pues más que todo lo que me ponía en mi corazón es que no estamos exentos de eso a nosotros, que tenemos que vivir la vida como si hoy fuera el último día. Realmente no sabemos, ¿verdad? Lo que nos... los que nos pueda pasar en el camino a la casa, del trabajo o de aquí saliendo de la radio ir para mi casa, no sé, no sé lo que tiene para mí el Señor el resto del día. Espero en Dios poder llegar y poder vivir el día de mañana, pero realmente es algo que, que queda en ese, pues en ese pequeño incógnito, ¿no? Y, y cómo podemos llegar nosotros a. Pues malgastar el tiempo que Dios nos ha dado, que nos da esta misericordia tan hermosa de ser católicos, de poder acudir al sacramento de la confesión, de poder decir esos pecados, de sacar a la luz nuestras tinieblas, nuestras oscuridades, todo aquello que realmente nos viene opacando, nos viene oprimiendo, nos viene realmente arrastrando. Y, y muchas veces tenemos tiempo ya con estos pecados. Yo duré más de 23 años sin confesarme, entonces pues realmente traía muchísimo que confesar, pero en mi primera confesión no sabía cómo hacerlo. Y bueno, ahora doy gracias a Dios porque porque conozco este sacramento, he podido hacer una, una confesión de vida verdad, que vi dentro, que pude ver dentro de mí, que pude estar... Viendo cada pecado ¿verdad? que el Señor me mostraba, lo, realmente lo, lo puse en mente, lo, lo contemplé y lo pude decir. No fue fácil verdad, reconocer que, que muchas veces le fallé, que muchas veces realmente estuve lejos de Él. Y que realmente fue por mi propio orgullo, mi, mi soberbia, que no me dejaba ir a la confesión. Y es ahí donde realmente yo experimento la misericordia de Dios, experimento esa paz, esa plenitud en Él, y, y que realmente está para cada uno de nosotros, que nadie de los que ahorita está escuchando podría decir, yo no puedo ir a la confesión. Tal vez estás teniendo una situación en la que te lo impide, pero ¿de que puedes ir? Puedes ir. El Señor no se niega, niega a nadie. Algo muy fuerte que el Señor ponía en mi corazón de que si nosotros queremos recibirlo en la Eucaristía, imagínate Él que baja de su trono para hacerse un pedazo de pan, para quedarse ahí en nuestro corazón. Es algo que, que realmente tiene que conmovernos al pensar que alguien quiere estar dentro de mí, que alguien quiere aliviar mi dolor, que alguien quiere sanar mis heridas más que yo. Y es ahí donde Él muestra que es más grande su misericordia que nuestro pecado. Que es más grande todo aquello que tal vez nosotros podamos decir, me aleja de Dios, ese dolor que traigo desde el vientre de mi madre, desde que me conozco traigo este dolor, el Señor es, es más grande, su misericordia es más grande. Pero es, estos son los momentos que Él permite en esa confesión que Él permite ser sanados dice la palabra de Dios que por sus llagas hemos sido sanados y realmente yo lo creo y realmente yo lo creo y, y esta es una buena oportunidad para que escribas tal vez no te acuerdas de todo lo que has hecho pero al momento que empiezas a escribir partes de tu vida de tu, de tu niñez de tu adolescencia de tu juventud de tu matrimonio ahí pues, empezarás a ver Momentos de obscuridad, momentos de alejamiento de Dios porque no estabas en comunicación, no estabas en gracia. Y son momentos especiales. Y, y todos todos en este día y todos los días tenemos que hacer este examen de conciencia. Ese examen profundo, ¿verdad? Que no nos podemos dormir en la noche porque se nos empiezan a recordar las cosas como algo automático. Tal vez estamos ahí... ¿Verdad? Ya preparándonos para dormir y empiezan a llegar lo que hicimos en el día. Las palabras que dijimos. Es algo hermoso, esa misericordia de Dios. Y es algo que,
1: que no podemos dejar pasar. No podemos dejar pasar, bien lo dices, Rina. Y también recordarnos, es importante hacer este énfasis, que no hay pecado por más grande, por más rojo, por más alto, horrible que podamos haber cometido que el señor no pueda perdonar ¿Qué se necesita el arrepentimiento la gracia del arrepentimiento no hay pecado grande mediano pequeño el señor está abierto el señor quiere el señor sabe que eso es lo único que necesitamos para pasar toda la eternidad con el señor Ahorita es el tiempo de la misericordia. Aquí estamos de paso. Muchas veces ah, yo he comentado también que cuando venía a mí esos pensamientos de que para qué tener más hijos. Pero cuando viene el Espíritu Santo y me recuerda, porque somos almas eternas. Tenemos un propósito más grande. No es nada más aquí los padecimientos, lo que estamos. No, aquí es el tiempo que tenemos para llegar al cielo, es la oportunidad. Y miren que eh, también en este examen de conciencia, ¿cuánto hay que pedir esa iluminación? Y está este texto bíblico que también les quiero compartir, donde dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice, entonces oí una voz que decía desde el cielo, escribe esto, felices desde ahora los muertos, que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. Me encantó esta palabra donde dice palabra donde que dice, que dicen, de sus fastigas. sus fatigas, porque ciertamente que cierta es camino que no es un es no camino no es un camino que es, un camino, es, es un camino que no es un camino que no es un camino es un camino que exige, es un camino que exige, un que no es Dios camino que no un que no es un que es algo que nos quiere porque dar algo, él nos quiere mucho, más dar algo mucho más grande vamos a, a este, vamos a llegar a este momento yo te pido que no te, no te distraigas tus ojos si te es posible y hay muchos ángeles que en su misericordia están descendiendo que han estado descendiendo hasta ti tal vez te ha causado fastidio el escuchar eso de la lista te ha molestado claro que sí causa fastidio, como yo, como a mí, si me hirieron, yo qué tengo que hacer, es la misericordia de Dios para ti, tal vez por el contrario, no habías tomado, no habías tomado este paso de oportunidad, no habías tenido el valor, y lo habías encerrado en tu corazón, ojo aquí, para los que decían o decíamos, no, eso ya no importa, eso ya está bien. Si sí si nos hablamos, si le he hecho una llamada. Pero al recordar a esa persona o esa situación, viene ese fastidio y esa molestia para ti. Quiere decir que la conciencia no está en paz contigo. Que hay un caso sin resolver. Y sabes que al momento en que lo cerraste. No nos habíamos dado cuenta. Está cerrado. Se encerró el resentimiento. Se, se encerró la falta de paz. Se encerraron muchos sentimientos. Emociones negativos. Ahí están encerrados. Pero el Señor... Extiende su mano, ve esa hoja, contempla esa hoja, ve esos nombres que están resaltando ahí, quiénes son, cuáles son esas situaciones, esos casos sin resolver, que el Señor te dice, de ti depende, como le dijo el ángel guardián a esa joven, de ti depende, de las ganas que le eches de ti depende de la acción, de tu decisión, de ti depende que al momento del juicio, esas buenas obras, ese desgaste, ese renuncia de ti mismo, de ti misma, te acompañarán, llegarán ahí ese momento. Y en ese momento el Señor, que Él quiere Ahí nosotros mismos, de acuerdo a lo que llevemos con nuestras manos ahí, ahí se va a decidir. ¿Para dónde? ¿Para el cielo? ¿Para el purgatorio? ¿O para el infierno? Ave María Purísima. Entonces, mira qué hermoso. En este momento, el Señor te dice, Éfeta, ábrete. Ábrete si tú quieres. Si tú quieres, ábrete, levántate y toma la acción. Tendrás unos días. Tienes tarea, tengo tarea. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Levántate y entrégame esa situación. Ponles mis manos y verás que no te arrepentirás. Verás cómo al entregarme esta situación, yo pondré algo más grande en tus manos, mucho más hermoso. El Señor ya ve nuestros rostros de alegría. El Señor ya ve tu jornada. El Señor ya ve lo que irás a hacer. Desde tu voluntad ya está la gracia descendiendo para ti y para mí. Gracias, Señor. Gracias, gracias, bendito seas, Señor, alabado seas. Y bueno, damos por concluido este tema y ya podemos recibir tus llamada, tu compartir, tu petición de oración al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373. 1 -701 -0373. Ya está Berta aquí atenta a recibir tu llamada y también el equipo de hermanas está allá para recibir o para escucharte si sí, mientras el compartir se comportaron lágrimas de tu corazón se destapó esa herida, ese dolor quieres compartirlo con alguien, tal vez no puedes llegar a, a recibir el, el sacramento y la reconciliación pues el Señor dice también confiesa sus pecados unos a otros se libre, háblalo, se libre en el nombre de Jesús. Y llámanos al 1807-010373. Sí, Rina. Bueno, me
2: están pidiendo en, en Facebook, el, en Facebook eh, el versículo que dijiste, es Apocalipsis 14, Apocalipsis 14, 14, Apocalipsis 14, 14 en versículo 13, versículo 13, bien, sí. para ponerlo ahí. Bueno, Vamos a decir algunas de las decenas que nos están poniendo ya por medio de Facebook, para que los que están casa se echando, pues tome tomen nota, ¿verdad?, de estas personas que están necesitadas de oración y que, pues más que todo, vienen por nosotros por estas necesidades. Dice, se del el si ha milagro en la visita de la vida del hospital, y para los no es su voluntad dejarlo, y sus para también para para la de familia, y de algunos miembros. Señor, escucha
1: nuestra familia, la familia de hermana, también ¿cuál es el nombre de la película? de la fiesta? Esa la encontramos en Netflix. ¿Qué pasa después de la fiesta? Nuestra hermana
2: Mayela, saludos, hermanita, dice, pido oraciones por la salud mental, emocional y
1: espiritual de María Fernanda. Amén, te lo pedimos, te Señor. Te lo pedimos, Señor. Ah, ¿Ya dijiste de Alejandra Cortés? No. Alejandra Cortés dice, les pido oración por mi madre, Socorro García, en su nombre de mi madre yo le pido perdón a Dios por su pecado, porque ella no puede hablar ni mover su pie derecho pero las está escuchando, las está escuchando para que nuestro Señor tenga misericordia de ella y si es su voluntad le dé su sanación física y espiritual y un día ella lo alabe nuevamente. Jesús, en ti confío. También. Amén, Señor, en ti confiamos.
2: Dice Marisa Solís, eh, qué difícil es vivir sin los papás y ahora el dolor es muy grande, pero con la ayuda de Dios lograré mi paz. Amén. Yo lo creo también, hermana Marisa.
1: Ánimo, el Señor está ahí contigo. Silvia Román, saludos, hermana Silvia. Dice, gracias por sus programas, por esas palabras de aliento. Muy bien, pues aquí continuamos. Dice Marisa Solís, bueno, ya, ya nos compartió. Sí, es muy importante el ir y sanando, el ir eh, realmente buscando los medios que se nos ofrecen con una ayuda psicológica. Eh, pero miren, yo creo que ya mucho, mucho se logra porque a veces estamos tan cerrados, tan cerrados. Ya se logra demasiado con de nuestra voluntad volver a decir, porque tal vez yo lo habías dicho y no viste un cambio en la persona o en la situación y se volvió a cerrar. Y dijiste, aquí no ha pasado nada, tanta oración, tanto ayuno. Tanto tiempo y yo no veo ningún cambio. Y otra vez, como que otra vez ya la herida y se volvió a cerrar. Pero una vez más, Dios de oportunidades, Dios de segundas oportunidades, una vez más el Señor dice, no, tú estás llamada para estar en la libertad de los hijos de Dios. Tú estás llamada para estar en paz. Si la otra persona aún no es su tiempo, no es tu tiempo. Es tu tiempo, y ya con que le digamos, sí, Señor, aquí estás. una vez más te entrego esta situación, mira, ahí ya se ha logrado una gran una victoria, y esperemos en el Señor, porque algunas veces vamos a ver esa respuesta a la oración, inmediata, pero algunas veces va a tardar más, pero ¿de que va a llegar?, va a llegar va, en el nombre de Jesús y empezamos a la primera llamada de Angélica y doy el número una vez más, es el 1 cero uno 103 7, -7 Angélica, bienvenida, Angélica, bienvenida, gracias por llamar, gracias sí, por llamar, Si Angélica, bienvenida, sí, Angélica, bienvenida. Hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, buenas tardes. Angélica, te escuchamos, te escuchamos. Es que estaba escuchando, estaba escuchando el programa
3: y el programa y me llevo mucho, tengo muchos años, tengo muchos años luchando, luchando con la relación, con la mamá, con mi mamá, con mi mamá. Sí. Y justamente, antes de que encendiera el carro, sí. y antes de que encendiera el carro, mis papás me visitaron. Siento que fui muy injusta con ellos. Siento que no he perdonado. No puedo yo con esto. Soy muy rebelde, muy... No sé cómo arreglar esta situación. Pues te vamos y Traigo a mucho dolor en mi corazón, muchas heridas. Y... y yo le digo al Señor, ¿cómo? Yo no puedo sola.
1: Mhm. Uh -huh. sí. Pues mira cómo el Señor te ha tocado tanto. El momento de la misericordia llegó para tu vida, mi querida hermana Angélica. Y créelo, créelo, que son los brazos del Señor los que han tenido esa misericordia de ti. Y para que no sientas esa culpabilidad, que no sientas ese rechazo. Tal vez, porque según estemos de sanos, va a ser nuestra relación con Dios. Y Dios te ama incondicionalmente. Dios nos ama a pesar de todo, así como un padre ama a su hijo y, y nosotros amamos limitadamente con mayor razón. Te ama tu Padre Santísimo y nuestra Madre del Cielo. Pero mira, me gustaría que siguiéramos hablando. ¿Te parecería bien si pasamos tu llamada al equipo? Sí, sí, gracias. Excelente, gracias por llamarnos. No y un fuerte abrazo. Es. Dios te bendice, querida hermana.
3: Gracias, gracias, amén.
1: Un 800 líderes sanos, unos hermanos sanos en el ministerio sano, líderes sanos, seguros, que no actuemos desde el temor, desde la inseguridad, desde la culpabilidad, porque todo eso que traemos encerrado son esas voces que nos están hablando constantemente y no nos damos cuenta, pensamos que estamos como adormecidos, como que la vida es normal y no es así. Estamos llamados a un potencial más grande y más en estos tiempos que estamos viviendo. El Señor nos está llamando, mis hermanos, a la santidad. Te necesita a ti y a mí. Vamos a pasar a la siguiente llamada, 1-800-701-0373. Adelante, hermana Silvia, te escuchamos. Gracias por llamar. ¿Soy yo? Sí, eres tú, hermana Silvia. Bienvenida. A
4: Buenas tardes, muchas gracias
1: por Muy el buenas. programa,
4: como decía la señora, este, a mí me ha tocado mucho el, el programa, desde la mañana el programa que pusieron regrabado de Perla, que se hablaba también del perdón, uh -huh. este, yo creo que el señor me está hablando ahí, ¿verdad?, porque yo paso, estoy pasando una situación desde hace tiempo con un hermano mío, Uh -huh. que me, se me hace muy difícil porque a veces deseo que no venga ni a mi casa porque yo no sé cómo voy a reaccionar y este yo le he pedido mucho a Dios que me ayude ahorita en este momento, le decía Señor perdona tú por mí, dame la gracia de perdonar porque como en el programa de la mañana y ahorita las palabras que dijeron también desde... Creo en un tiempo que ya perdoné
1: y luego llega otro momento en que... Toma, no habías tomado este paso de oportunidad, no habías tenido el valor y lo habías encerrado en tu corazón. Ojo aquí, para los que decían o decíamos, no, eso ya no importa, eso ya está bien, si sí si nos hablamos... Si sí le he hecho una llamada. Pero al recordar a esa persona o esa situación, viene ese fastidio y esa molestia para ti. Quiere decir que la conciencia no está en paz contigo. Que hay un caso sin resolver. Y sabes que al momento en que lo cerraste, no nos habíamos dado cuenta, está cerrado, se encerró el resentimiento. Se, enre, se encerró la falta de paz. Se encerraron muchos sentimientos, emociones negativos. Ahí están encerrados. Pero el Señor extiende su mano. Ve esa hoja. Contempla esa hoja, ve esos nombres que están resaltando ahí, quiénes son, cuáles son esas situaciones, esos casos sin resolver, que el Señor te dice, de ti depende, como le dijo el ángel guardián a esa joven, de ti depende. De las ganas que le eches, de ti depende, de la acción, de tu decisión, de ti depende. Que al momento del juicio, esas buenas obras, ese desgaste, esa renuncia de ti mismo, de ti misma, te acompañarán, llegarán ahí ese momento. Y en ese momento el Señor, que Él quiere, ahí nosotros mismos, de acuerdo a lo que llevemos con nuestras manos ahí, ahí se va a decidir. ¿Para dónde? ¿Para el cielo? ¿Para el purgatorio? ¿O para el infierno? Ave María Purísima. Entonces, mira qué hermoso. En este momento, el Señor te dice, Efeta, ábrete, ábrete si tú quieres, si tú quieres, ábrete, levántate y toma la acción. Tendrás unos días, tienes tarea, tengo tarea, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Levántate y entrégame esa situación, ponles mis manos y verás que no te arrepentirás. Verás cómo al entregarme esta situación, yo pondré algo más grande en tus manos, mucho más hermoso. El Señor ya ve nuestros rostros de alegría. El Señor ya ve tu jornada. El Señor ya ve lo que irás a hacer. Desde tu voluntad ya está la gracia descendiendo para ti y para mí. No, ya no me pertenece, ya no, ya no es mío. Y es estarlo trabajando, o sea, lo importante es poner manos a la obra, de eso se trata. Bueno, querida hermana, un fuerte abrazo, bendiciones, y sí, 70 veces 7 nos llama el Señor. Y como decíamos, pues, este camino nos exige renuncia de nosotros mismos, nos exige, es el, es el camino de la cruz, es la escalera para llegar al cielo, ¿verdad? Bueno, 1 800 siete aún tenemos tiempo de escucharte, de que tu compartir enriquezca a alguien más, o a nosotros, o a alguien más que necesite escuchar ese compartir, eso que dices tú, pero esto es importante, eso es muy importante, Mira que lo de la película, pues mira cómo ha venido, ¿verdad? Siendo una película a traernos tanta bendición. 1 800 siete <tose> Hablando del examen de conciencia, y te invitamos a compartir este video también, compártelo. Mira que uno nunca sabe, una palabra es más que suficiente, dice el Señor, para liberar, para sanar, para restaurar. Levántate y comparte este programa. Mira que eh, hablando del examen de conciencia, no sé si tú lo habías visto de esta manera. Yo hace muy poco tiempo que lo empecé a ver así, donde nos dice, porque bueno, para ir a hacer una confesión, pues se nos da, hay listas, ¿verdad? Que podemos encontrar en internet donde son pasos para hacer una buena confesión o también está el examen de conciencia diario, que no es el de la confesión, eh, pero también siempre viene, ¿no? En primer lugar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y a tu prójimo, a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí viene la parte. Que yo creo que muchas veces nos enfocamos más en, en lo que hemos escuchado, ¿no? Ama al prójimo, perdona, eh, haz esto, tenle paciencia, eh, sé generoso con el prójimo. Pero dice la palabra al prójimo como a ti mismo, como a ti misma. Entonces, en ese de cara a Dios, en ese examen de conciencia también, ¿cómo me he estado amando a mí misma? ¿Cómo he tenido misericordia para mí misma? he pensado demasiado en tal para que no se ofenda, que no dañarlo, que no dañarla, que cuanta paciencia. Y si eso nos llama el Señor. Pero la otra parte dice, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces también el Señor nos llama a amarnos a nosotros mismos para estar sanos. Bueno, y pasamos a la siguiente llamada de Dora. Bienvenida, Dora, te escuchamos. Y gracias a los que están llamando a los que están esperando pacientemente Dora, te escuchamos, bienvenida estás al aire gracias.
4: gracias, buenas tardes, solamente para agradecerle al Señor
1: las bendiciones que recibimos diariamente
4: con el soplo divino que nos regala Amén. y el estar escuchando a todas las personas que han estado hablando este, yo ahorita me quedé sin
3: trabajo, pero nunca me ha faltado la misericordia de Dios él siempre está ayudándome de una forma u de otra. Y le agradezco a mi Padre misericordioso que fue la herencia que mis padres me dejaron. Me enseñaron a amarlo, a conocerlo y a mi mamita María. Uh -huh. Y mi mamá dice, no te dejo nada. Le dije, madre, me dejo lo más preciado que es el amor de Dios. Y con eso me basta. Y teniendo a Dios tenemos
1: todo. Amén, sí Y eso es lo que quería compartir A ver Dora Cuando tú dijiste que no te dejo nada No entendí muy bien esa parte A ver, me la explicas por favor Sí,
3: es que ella se preocupó Porque como no me dejó mis papeles arreglados uh -huh. Dijo, no te voy a dejar con los papeles Pero vas a batallar Le dije, madre, vengo a mi Dios Y con Él me basta
1: Amén, sí, sí. O Le
3: dije lo demás él me lo va a ir dando poco a poco Y mire, nunca me ha faltado nada Amén Ellos ya partieron del cielo Gracias a Dios me concedió cuidarlos Hasta su último día los dos uh -huh. Qué hermoso. Y me siento bendecida Por eso, porque el Señor me preparó Con cada uno de ellos Y desde el cielo Yo sé que ellos siempre me están
1: cuidando Y que esas obras Te van a acompañar uh -huh. En el momento del sí, juicio sí, sí porque porque es una bendición
3: que uno cuide a sus padres, que uno los ame y que uno los respete porque ellos siempre hicieron todo lo posible por uno, bueno al menos mis padres y, sí, sí gracias estoy muy
1: con
3: Dios por eso
1: y gracias por recordarnos lo agradecidos que debemos de estar todos los días con nuestro Señor y ciertamente, ¿verdad, Rina? Son estas oportunidades en las que cuando en más necesidad nos sentimos o nos encontramos, es cuando más descubrimos el, el, la providencia de Dios, de Dios Padre, de cómo nos sostiene y como bien lo dijo Dora, de que el que tiene a Dios nada le falta, Amén. que solo Dios basta es cuando más confirmamos esas palabras, gloria al Señor. Verdad, Bueno, Ajá. Rina, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos el estar haciendo posible esta comunidad de Levántate y Resplandece Radio Guadalupe. Y bueno, con el favor de Dios, nuestro Señor, nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Gracias, Rina. Gracias
3: a Dios.
0: Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre
4: Soy la doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del consulado mexicano en Dallas.
1: La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson, en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474.
6: Oración de una mamá por sus hijos. Madre Santísima, Virgen de Guadalupe, cuando veo tu imagen en la tilma de Juan Diego, me remonto de inmediato a tu presencia en el cielo Y tu solo recuerdo me llena de confianza Tú bien sabes cuánto me preocupan mis hijos Quiero lo mejor para cada uno de ellos Anhelo que anden por el camino del bien Que sean amigos de Jesús Que protejan y cultiven su vida de gracia Pero están tan expuestos Si tú estás con ellos, no temo mal alguno. Pongo a mis hijos en tu sagrado corazón. Tú me confiaste su vida y su educación. Ahora yo te los entrego, Madre mía. Que estén siempre bajo tu mirada. Bajo tu dulce y poderosa protección. Tú que eres Madre, Comprendes mejor que nadie la carga de amor que hay detrás de mi plegaria. Quedo tranquila, con la seguridad de que me has escuchado y que estás intercediendo ya por ellos ante tu Hijo Jesucristo.